0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servir de PR. En el episodio de hoy, le hablamos con Alma Frontera, directora del Programa de Desarrollo Económico de Foundation for Puerto Rico. Foundation for Puerto Rico es una organización sin pie de lucro que lleva varios años ayudando al desarrollo económico de Puerto Rico a través de la economía del visitante. Con ella, hablamos sobre los diferentes programas que tienen, todo, lo, todo el apoyo y el impacto que han realizado luego del Huracán María a través de su programa Bottom Up y otras iniciativas. También hablamos sobre los retos el tercer sector, o sea las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y también hablamos como la colaboración ha sido clave para poder lograr un poco de impacto y desarrollo en nuestra isla. También los invito a que nos sigan en todas las redes como Para Servir de PR y también sigan a Foundation Puerto Rico en todas sus redes y busquen en su página web los diferentes case stories y el ano report que ya tienen disponible para que conozcan de todas sus iniciativas. Por último como siempre los invito a compartan este episodio con sus familiares y amigos para que así conozcan de esta gran organización y de todas las temas que tenemos en Para Servir de PR. Con eso dicho, los dejo con esta gran conversación con Alma Frontera de Foundation for Puerto Rico. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle PR. En el día de hoy me acompaña Alma Frontera de Foundation for Puerto Rico. Ella es la directora del programa de desarrollo económico. Bienvenida, Alma. Hola,
1: gracias y, bien, y la, hola a todos los que nos escuchan.
0: Seguro, gracias a ti por, por acompañarnos. La primera pregunta que siempre la hago los invitados es: ¿Qué es para ti el servicio?
1: Eh, y esa, y esa, esa pregunta es, es, es,
0: complicada.
1: es compleja. Pues mira, yo creo que apoyar desprendidamente para mí, yo creo que es importante en quien trabaja en un ambiente de servicio, aunque idealmente todos debemos ser serviciales, ¿verdad? deben ser, debe no esperar nada a cambio, este, yo creo que eso es importante y que uno sirve o ayuda por ayudar y por quizás tener esa gratificación personal de que, de que tuviste la oportunidad de ayudar y lo hiciste. Yo creo que eso es bien importante en el tercer sector, como en cualquier lugar, ¿verdad? En el día a día de todos los individuos, nosotros vivimos en un colectivo y yo creo que es bien importante entender que si tú puedes ayudar, lo tienes que hacer. A veces es una ayuda sencilla, o sea, que no estamos hablando de que tienen que ser gestos eh, grandes o grandios ¿verdad? Todo el tiempo, pero definitivamente si tienes la oportunidad de ayudar, tienes que hacerlo.
0: Sí, que todo siempre recae en que no tiene que ser tampoco una organización. Puede ser algo bien sencillo sí. con tu comunidad, con tu familia, con tus amigos. Te quería pues, para. Sí. Ah, super.
1: No, no, puede ser, por ejemplo, a veces yo lo decía cuando el Huracán María en particular, por ejemplo, puede ser algo como que tú en tu comunidad te encargues de saber dónde viven las personas mayores de edad para que cuando haga, haya una emergencia tú por lo menos es la puertita segura es que esté bien. Podía ser algo como ir a ayudar a un vecino a limpiar su negocio para que pudiera abrir o hacerle claro. visite a alguien que ahora que estamos en COVID, que es más complejo, pero
0: te <risa> sí. visiten
1: a alguien para que tu, tu vecina pueda ir a trabajar a generar dinero para su familia, ¿verdad? Así ah, que desde son, chiquito a grande.
0: Son gestos bien fáciles, exacto. Te quería preguntar, yo sé lo que significa, pero para los que no lo conozcan, y sé que lo vas a mencionar varias veces, cuando te refieres al tercer sector, para los que no lo conozcan, es el, el la comunidad de organizaciones sin fines de lucro de la isla, ¿verdad?
1: Correcto, sí, ¿verdad? Nosotros hablamos siempre de lo que es el, el sector gubernamental, el sector no. privado, y entonces se le aquí en Puerto Rico lo decimos el tercer sector, haciendo referencia a, como bien tú dices, ese grupo de organizaciones de base comunitaria y organizaciones sin fines de lucro, que su día a día y su trabajo es, es servirle, ¿verdad? A la comunidad y a Puerto Rico.
0: Perfecto. Qué bueno que lo mencionas porque no sé si todo el mundo lo sabe. La gente a lo sí, mejor no, no sabe que ese es, es como un apodo ¿verdad? común aquí en Puerto Rico. Te, eh, moviéndonos Exacto. a eso del tercer sector, pues, vamos a hablar un poquito de Foundation for Puerto Rico. Uh -huh. Cuéntame qué es Foundation for Puerto Rico, cómo han estado ¿verdad? trabajando en la isla. Cuéntame un poquito sobre eso.
1: Mira, Foundation for Puerto Rico eh, fue fundada en el 2011 eh, por John Borshow, es un hombre puertorriqueño eh, de negocio que luego de vender una compañía bien grande en la industria médica, eh, ¿verdad? Decide abrir esta fundación para el beneficio del desarrollo económico de la isla. Pasa eh, en un momento donde estamos en recesión, tantas cosas que nos llevan pasando desde hace muchos años, eh, y pues, ¿verdad?, buscaba en efecto enfocarse en, en cómo mejorar la isla desde, desde ese punto de vista, ¿verdad? Así que, y, y lo digo porque mucha gente también piensa que nosotros, eh, que, que Foundation entra cuando el huracán María, pero venimos ya de tener unos añitos antes de eso. Claro. Eh, nosotros, luego de varios años de, de haber sido fundada, eh, la, la, la organización eh, ¿verdad? Se, se encargó o, o se enfocó decide enfocarse de forma estratégica
0: en trabajar con el tema de
1: le, la economía del visitante como estrategia a pequeño o mediano plazo de desarrollo económico a Puerto Rico eh, esto es un tema que casi podemos estar una hora entera hablando así que para <risa> que vayan a nuestro website para entender un poquito más todo lo que es el concepto eh, pero los programas que se fueron desarrollando en la fundación más bien se enfocaban en levantar la data, en trabajar con el conocimiento y el poder, ¿verdad?, eh, trabajar con el gobierno y con la educación de lo que es la economía del visitante, que rapidito lo voy a describir, mucha gente sí. lo como turismo, me diría, ah, bueno, eso es como turismo, pero más allá… La economía del visitante es un término y una estrategia de desarrollo económico reconocida en el mundo, lo utilizan en otros países, tiene que ver con nuestro IDP y cómo entender que en el turismo, o en el sector turístico, que no es una industria, eh, es, una, eh, ¿verdad? es un sector que es una combinación de muchas industrias y que tiene un mayor impacto de lo que nosotros ahora mismo estamos demostrando en nuestros números y en nuestra data. Y que la economía del visitante es algo donde puede haber mucha mayor participación, no tiene que ver con tu educación, con dónde vives, con tu estatus financiero, y no es solamente el dueño del hotel, el taxista y el restaurante, es mucho más amplio que eso, así que de eso podemos dar otra clasecita luego, y nuevamente los invito a nuestro website, pero eh, luego de eso viene María, pero en eso es que la, la fundación había estado bien enfocado, eh, la fundación trabajó arduamente para que la creación de Discover, lo que es ahora Discover Puerto Rico, pero oh, que es el DMO, el DMO de la isla, pudiera ser creado. Esto, esto es un esfuerzo que la industria eh, o el sector estaba haciendo un llamado hace más de 10 años y por fin logramos que, con, ¿verdad? compartiendo y pushing lo que es el tema del knowledge y de la educación en el tema, logramos que ¿verdad? se firmara eh, la ley y entonces trabajamos en la creación de lo que fue el DMO originalmente en nuestras oficinas para dar apoyo también administrativo y operacional y estamos súper orgullosos de que hoy en día eso es una realidad, ¿verdad? Y que le sí. viendo al país, entendiendo la gran necesidad que tenemos como isla y como destino, que es nuestra Pero. misión en la fundación, eh, de que podamos tener eh, como responsabilidad del día ahora una marca de país. El que cada cuatro años no nos veamos afectados y esté cambiando nuestra imagen. El que no dependamos que los gobiernos, ¿verdad? No sabemos a qué agencia van a contratar y con qué idea vienen y que Puerto Rico se logre vender como un destino para que más gente venga a invertir, a vivir, a educarse, a, a vacacionar, pero que no solo somos una isla de venir un weekend a... A, be a, be a beber, ¿verdad? En condado. Como... En condado por tres días. Nosotros somos sí. un destino tan rico y con tantas experiencias, ¿verdad? Que, pues, en la Fundación, eh, nuestra misión es poder eh, asegurar que Puerto Rico es un destino para el mundo, ¿verdad? Y trabajar hacia eso, entendiendo que es una de las soluciones para salir un poco de la situación económica precaria en donde estamos. Eh, llega Huracán María, eh, okay. creo que eso Don no me... te va a nadie.
0: No, ahí ya, ahí usted ya tenía más o menos como cinco años, entonces llega el Huracán María, 2017.
1: Y, y yo llego conjunto okay. con el Huracán María, esa historia se las hago, pero eh, nada, la fundación, como todas las otras organizaciones, ¿verdad? Eh, y, y todo el país se vio afectado, un momento de, de pausa, claro. no obstante, la organización nunca cambió su misión y visión siempre se mantuvo en la misma, no obstante, claro, que tuvimos una reacción inmediata basado en las necesidades que se estaban viendo, e hicimos, yo te diría que cuatro cosas principales. Número uno, y que sé que lo, conoces el espacio, nosotros tenemos nuestras oficinas en Santurce, es un espacio bastante grande abierto que se llama el colaboratorio. Es un espacio que, que verdad, cuando fun, se fundó o, o, o se construye, eh, se diseña con la intención de que otras organizaciones de lucro pudieran estar en el espacio y aportar, ¿verdad?, en el tema operacional de las mismas, ¿verdad?, y que pudiera haber un sentido de colaboración entre sí. múltiples organizaciones. Eh, ese espacio, gracias, ¿verdad?, tuvimos la suerte y por múltiples otras cosas que, eh, luego del huracán, nosotros teníamos luz eh, por sí. la planta que hay en el espacio, teníamos internet porque es soterrado y teníamos acceso a agua potable. Así wow. que eh, John decide, mira, vamos a abrirle las puertas a quien sea que quiera venir aquí a trabajar. Eh, y eh, en, en un periodo de varios meses llegamos a tener a 180 organizaciones trabajando desde nuestro espacio. ¡Wow! Eh, quien, estoy seguro que muchos que nos escucharán en algún momento estuvieron ahí. Es un recuerdo bonito porque mientras veías tanta devastación, Tanta, tanta quizás noticia negativa y lo que era claro, ¿verdad? La devastación que había dejado el huracán. El trabajar espacio y por lo menos tú veías tanta gente queriendo trabajar, tantos esfuerzos llevándose a cabo. Así que por lo menos eso, tú decías, bueno, contrae esperanza aquí. Sí. Eh, y y de, tuvimos desde entidades privadas el poderse conectar para pagar electrónicamente, pagarle a los empleados, pagar la nómina. Eh, una de las... Eh, de los momentos también un poquito más, te tengo que decir que para mí como eye-opener eh, fue que nosotros tuvimos unas líneas telefónicas, ¿verdad? Trabajando con, con las personas que estaban teniendo pensamientos, ¿verdad? De, de hacerse daño con todo lo que estaba pasando. Así que hubo de todo un poco allí. Muchísimas iniciativas que salieron gracias a las colaboraciones que se estaban dando allí. Más porque, como saben, pues nadie tenía, nadie tenía comunicación. O sea
0: era, era un centro de mando, básicamente, que ustedes montaron allí.
1: Eso mismo, eh, yo pienso que mucha gente lo describiría de esa forma, como un mini centro de comando con todo lo demás que estaba pasando. Así que eso fue uno. Número dos, eh, tuvimos, eh, ¿verdad? inmediatamente se abrió un fondo, como muchas otras organizaciones lograron hacer. Nosotros en el momento éramos de las pocas organizaciones que contábamos con un 501-C3, eh, que en ese momento era bien difícil de conseguir. Este, y Gracias a Dios eso es algo que se ha ido agilizando. Eh, fue, es un fondo que, donde pudimos levantar 4 millones de dólares wow. y gracias a Dios teníamos la infraestructura para empezar a, a, a gastarlo, ¿verdad? Pero invertirlo en esfuerzo eh, durante la crisis. El tercer esfuerzo eh, crucial yo te diría que fue, nosotros ya contábamos con un programa que se llama Fiscal Sponsorship, que es para organizaciones que no cuentan con el 501-C3 y que van a recibir un donativo que le están exigiendo eh, tener ese estatus. Nosotros, al tener el andamiaje, pues un poco es como apadrinar y utilizar el oh, okay. 5C1C3. O sea, nosotros, ¿verdad? Eh, como, como cuando tú eres un ¿verdad? Como que tú sí. cara, eh, por ellos, ¿verdad? You vouch for them y se utiliza entonces nuestra estructura
0: que que para los que no, Un segundo ahí, de verdad te interrumpa, para los que no sepan, cinco, el 501-C3 es básicamente la ley que cobija, ¿no? A la, a la, a como que la estructura que cobija a la Organización de de Lucro, ¿no?
1: Eh, eco, en lo federal. En o sea, lo federal, ok. Un estatus, tú tienes que ¿verdad? Re registrarte, a tener todo tu registro estatal acá, que ese es el primer paso, y tienes que solicitar el poder recibir ese 501-C3, que era bien cuesta arriba. Eh, requiere de mucho y la realidad es que tú tienes que tener un andamiaje de finanzas como mínimo eh, para poder cumplir con unos requisitos anuales eh, wow. para poder, ¿verdad?, en efecto, mantener ese estatus ese o ese registro. Con, okay. eh, pero sí la diferencia de que en este caso c 5 c 3 es por es bajo los federales. Okay. Eh, Así que quien no lo tenía, esto, esto es una forma de que pues, el donativo entra a través de nosotros, pero eh, un poco eh, no, no es fiscalizar, pero estamos pendientes que todo se haga bajo compliance, etcétera, la otra organización. Pero no. Una,
0: una padrinaje, básicamente. Una padrinaje.
1: Eh, a través de ese programa, nosotros pudimos entrar a Puerto Rico y digo nosotros, ¿verdad? El esfuerzo de la fundación, con las organizaciones que estaban recibiendo los donativos, 10 millones de dólares. Que si no fuera por un programa como ese, fuera de la fundación o de cualquier otra fundación, no entran a la isla. Eh, gracias a Dios, puedo decir que muchas de las organizaciones que participaron que, o que necesitaron de ese programa en ese momento, hoy sí cuentan con la 501-C3, porque después de María el proceso a, a Puerto Rico se le dio prioridad y el proceso se agilizó.
0: Eso es bueno saberlo.
1: Sí, y, y nosotros siempre nos sentimos súper orgullosos de, de ver esos procesos. Y, el, y el cuarto, la cuarta acción eh, ¿verdad? principal es que gracias a un tremendo grupo de, de voluntarios que poco a poco fuimos llegando allí, eh, nosotros empezamos a, a llevar a cabo uno, unas misiones y una brigada. Eh, gracias en, en mi caso verdad este mi papá maneja una compañía de logística pura, puramente puertorriqueña se llama light logistics y ellos básicamente gracias a eso yo pude correr todas las logística, la logística alrededor del país recibiendo muchos de los donativos que estaban llegando en aviones privados y pudiéndolos transportar alrededor de la isla así que teníamos los mecanismos eh, y las herramientas para empezar a poder ir puerta por puerta, repartir agua y comida, y abastecer a los grupos comunitarios o grupos que se formaron de vecinos y organizaciones, empezamos a poderle brindar eh, como almacenar todo lo que estaba llegando a la isla y servir como, digo tienda, pero no porque se vendiera, claro. pero como <risa> para irte abastecer, ¿verdad? Entonces que esos grupos pudieran salir a hacer sus misiones. Eh, eso se pudo hacer, ¿verdad? definitivamente, gracias a muchos voluntarios donativos, pero los donativos que estaban entrando al fondo de la fundación. Eh, algo para nosotros, y en el tema de desarrollo económico era bien importante, es que no podíamos ahorcar lo poquito que quedaba local, ¿verdad? No podíamos, en otras ocasiones cuando pasan emergencias, como los terremotos. Si no impacta toda la isla, ¿verdad? Hay unos sectores que se mantienen estables, que pueden ayudar apoyar, Y apoyar, ¿verdad? Y compañías puertorriqueñas que, o no puertorriqueñas que salen a la calle y ayudan y donan la expectativa de que ese fuese el caso después del huracán era irreal.
0: Sí, yo creo que esa fue una de las cosas que hizo el huracán tan complicado, porque otros huracanes pues, pasan por el sur, pasan por el norte, y pues, uno, uno como que se apoya mutuamente, pero aquí fue toda la isla.
1: No, o sea, no hay opción para o sea, sí. sea que vamos este, estamos igual pues eh, era importante también el mensaje a nuestros donantes en ese momento fue buscar estirar el dólar y que tuviera un impacto múltiple ¿verdad? en el sentido de que nosotros empezamos a comprar no a pedir donados sino a comprar adicional de los donativos que bendito o sea la gente se desbordó ¿verdad? Eh, pero empezamos a comprar eh, compras de mil 10.000 mil pesos semanales y salir a la calle a repartir eso así que el donativo eh, ¿verdad? No solamente es porque llega la botella de agua a la casa, sino porque fue parte de, de seguir estimulando el cash flow eh, eh, da, sí, en la...
0: la Claro. Y te eh, quería... no te quería preguntar ahí, pero me imagino que lo voy a mencionar porque yo yo fui a una de esas misiones como en febrero. Mm -hmm. O sea, que ustedes no solamente no fue solamente un impacto en septiembre después de huracán, acá en octubre, en noviembre. O sea, ustedes yo creo que tuvieron años porque también se de proyectos que duraron años. Cuéntame un poco porque... Estamos, no, no, estamos, la gente, exacto, la gente piensa que como que mucha gente dice fue un problema, ¿no? Que la gente ayudó mucho octubre, noviembre, pero uno, yo me acuerdo de haber de febrero a Vega Baja y había gente que no tenía hogar. O sea, que, que cuenta un poco de esa parte como de, de pues, ser largo plazo del de, de huracán María. Uh -huh.
1: Pues mira, yo te diría que para eso hay que repasar, este ¿verdad? Como las tres etapas que son importantes después de una emergencia, ¿verdad? Okay. Eh, pasa el momento de emergencia, que es el que estás mencionando, que para nosotros el, el más inmediato, ¿verdad? Pues fue de septiembre a diciembre.
0: Okay.
1: Luego de eso, lo que es la recuperación, o sea, esto le dice relief, ¿verdad? Que es el momento de emergencia, recuperación y reconstrucción, ¿verdad? Que son las tres R.
0: Okay.
1: Y para nosotros sí nos dimos cuenta en la fundación que era crucial cómo buscamos asegurarnos que nos involucrábamos en el proceso completo y no solamente en una de las etapas, ¿verdad? Eh, Así que trabajamos misiones inmediatas con agua y comida en esta, primera, en esta primera parte o etapa y no solamente eso, fuimos los primeros en salir a la calle con dinero cash para ayudar a los dueños de negocio, no préstamos, no nada, salimos con cheques Digo, cuando, cuando digo hacerlo loco, me refiero, obviamente, se, se creó un programa estructural, claro. pero salimos a la calle rápido. Estábamos buscando cómo podemos ser flexibles, no burocráticos, hay que atender a ese pequeño y mediano comerciante ahora, porque estaba sin nada y las ayudas no estaban llegando.
0: Claro.
1: Cómo atendemos, eh, no solamente al individuo, pero también por, por, por lo, lo que nosotros llevamos haciendo, por tanto, Entonces, ¿verdad? el tema de desarrollo económico. Así que esto se trabajó en, ese, en esa etapa, ese programa que también los invito a ver, nosotros tenemos un reporte de resultados en ese programa, en nuestro website, un case study publicado. Okay. Eh, lo importante de ese programa inclusive es que FEMA, eh, FEMA los números que, que lo pueden, los invito a que los busquen, pero habla de la cantidad de negocios o el porcentaje de la cantidad de negocios que cierran después, usualmente, en average, después de una emergencia. Y estamos hablando de unos porcentajes entre 40 y 60, wow. eh, que cierran inmediatamente después y un porcentaje adicional que cierra un año después porque intenta sobrevivir, pero lamentablemente no lo logra. En nuestro caso, con eh, haber salido a la calle a estudiar rápido, eh, lecciones aprendidas de Katrina, de Nueva York, con Sandy, de estas diferentes otras emergencias, eh, creamos este programa y no solamente salíamos a otorgar fondos, cash, para que lo usaran para lo que necesitaran, nómina, inventario, maquinaria, eh, eh, lo que fuera, eh, digo, lo que fuera para el negocio, ¿verdad?
0: Claro, eh, hay, a, a, entendemos que había una estructura, ¿verdad? Establecida, claro, porque pues, obviamente no la regalar chavos ahí en la calle, era había una no, estructura no, establecida. Claro. Pero, sin, pero sin, sin algo burocrático, que yo creo que eso es también la parte importante que... Uh -huh. Hay un proceso, pero es mucho más rápido que lo que ha sido los fondos de FEMA, que todavía están llegando, o sea, era un proceso más rápido, que a lo que se necesitaba. Claro,
1: <risa> nosotros los queremos a todos, pero definitivamente hay que romper con las estructuras burocráticas, la necesidad es en el momento, no claro. es años después, así que nosotros dijimos, mira, creamos este programa, definitivo hay una estructura de cumplimiento, pero hay que salir a la calle ya. Eh, y los resultados están en un case study que tenemos publicado, que los invito porque gracias a Dios los resultados del programa entre cash y asistencia técnica, que esto fue una clave, eh, que lo trabajamos con Centro para Emprendedores, esa mezcla eh, y, y dentro de otros muchos factores, llegaron a que el 90 o 90 plus de los negocios que nosotros asistimos hasta antes de COVID todavía permanecían abiertos.
0: 40 que hubiera cerrado, uh -huh. 60 que hubiera cerrado. Uh -huh. Y, ¿Y que, para, que, ajá. no para que mencionemos el, el website, porque si alguien no escucha y no nos ve, yo lo voy a poner aquí en e para el website, uh -huh. para que, que busquen que es un way story que puedan verla. Y lo voy a repetir cada vez. Mira, en
1: nuestro website hay tanta cosa: <risa> www.foundationforpuertorico.org.org <risa> o inclusive se <risa> si escriben foundation PR. también los Sabe. Okay. Eh, y, y con ese programa eh, aprendimos mucho, nos dimos mucho, mucha cuenta también de la necesidad que había en el sector empresarial, eh, ¿verdad? Para nosotros el pequeño y mediano comercio es la espina dorsal de una comunidad. Eh, así que era, es bien importante que no solamente en el caso del huracán, que cada vez que tenemos un, un, una emergencia haya ya un programa establecido y estemos listos para atender esa necesidad. Y la meta de un programa como este no es que nos quedemos en Puerto Rico, es que es un programa replicable aquí, en Estados Unidos, en las islas, en otros países que pasan. Eh, pero nada, en la, en la etapa que, que donde te conocemos, que ¿verdad? estuviste con nosotros como voluntario es la parte donde ya empezamos entonces el proceso de recuperación. Okay. Y aunque continuamos trabajando donativos... Como te habrás dado cuenta en esas visiones, ya estábamos trabajando con donativos de muebles y de enseres y artículos de primera necesidad. Más allá quizás, ¿verdad?, de lo que era el agua y la comida, que ya estaba un poco más estabilizada la situación. Eh, ese programa fue gracias a unas alianzas y, y muchísimas colaboraciones, se trabajó en Villa Calma primordialmente, ¿verdad?, eh, ARP Foundation no un donativo para limpiar y como arreglar ¿verdad? todas las casas de donde viviera una persona mayor de 65 años. Eso se trabajó con miembros de la comunidad. No es que se contrató, se contrató a muchachos de la, de, de la comunidad, con líderes comunitarios. E hicieron un grupo que ahora es una compañía, way, pero oh, wow. hicieron un grupo eh, y estuvieron limpiando y pintando casas, etcétera, y preparándola para estos muebles que tú, que tú pudiste presenciar. Eso fue gracias a Jorge y Laura Posada, eh, a un hotel en Miami que estaba eh, remodelando y les hace acercamiento a ellos para decir, mira, si ustedes quieren todo esto y tienen cómo llevarlo a Puerto Rico, yo se los dono. Eh, la cualidad claro. States en Miami, eh, y eran muebles y muebles porque sí, eran unas casas. Era, era un montón no entró, de muebles. Era, eh,
0: era un montón de muebles. Pero era algo que se necesitaba. Esa, esa comunidad había perdido todo. 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 O se habían usado y habían
1: pedido
0: todo. todo. Una lavadora eh, eh, de plato, una estufa, un sofá, era para ellos era necesario.
1: Así mismo. Y. Jerry eh, Jeter eh, Turn 2 Foundation donó 100 mil dólares para poder pagar los furlones y poder venir oh. para acá verdad? Este, y a Life Logistics hizo todo el transporte aquí, así que por eso vuelvo y, y me remonto y que debe ser algo que emulemos no solamente cuando pasen huracanes ese sentido de comunidad de trabajo voluntario de trabajo en grupo, de alianzas y colaboraciones ese, estos donativos no se hubieran podido haber eh, eso que tú viviste no hubiera sido posible sin eso. Así que nosotros somos ¿verdad? fiel creyentes y, y, y tratamos de impulsar eso en, en cada programa que hacemos lo más posible. Así que eso fue uno de los esfuerzos de recuperación. Eh, y entonces empiezan a nacer otros programas más, eh, un poco más complejos, eh, claro. más antes, ¿verdad? Buscando un mayor impacto en lo que es la recuperación y la reconstrucción. Así que en diciembre del 2017. Eh, eh, formamos lo que, o se diseña en la fundación, lo que se llama el Bottom-Up Destination Recovery Initiative, le decimos de cariño a todo el mundo, Bottom-Up, que es de abajo hacia arriba, ¿verdad? Es un trabajo de planificación que lo explico ahora, pero es comunitario y todo el trabajo se hace de abajo hacia arriba en vez de lo que usualmente y no porque no se necesite, pero no toda la planificación no puede ser de arriba hacia abajo e imponiendo planes que lo discuten un porcentaje bien limitado de individuos, ¿verdad? Tenemos que poder tener un espacio en la mesa, el tercer sector, las organizaciones, tienen que poder ser escuchadas, que fue un error después de los huracanes, que no estuvimos en la toma de decisiones por mucho tiempo. Nadie sabe lo que las comunidades necesitan más que quien vive en la comunidad.
0: Eso es muy cierto.
1: Las de mi comunidad no quiere decir que conozca las de tu comunidad, porque yo vivo aquí, ¿verdad? Y es importante que si tú quieres desarrollar un programa para trabajar en mi comunidad, pues es importante que yo tenga una voz en ese claro. proceso, ¿verdad? Eh, y que me escuches y de verdad entiendas eh, las necesidades que te estoy comunicando que tenemos, ¿verdad? Y que se trate de actuar lo más posible dentro, basado en esas necesidades que tenemos. Ese programa se empieza a ejecutar con la misma actitud de, mira, no vamos a esperar a tener esto perfecto, no vamos a esperar a tener 500 reuniones, hay que salir a la calle ya. Y bueno. ya en septiembre, y, bueno, en julio, íbamos a volver a tener otro huracán. O sea, no sabíamos, ¿verdad? Ese programa, gracias a Dios, y, de, y el trabajo arduo de muchísima gente, de un grupo de, de jóvenes profesionales excelentes, y con una extensión que se nos otorgó luego una subvención de Economic Development Agency de Estados Unidos ¿verdad? Fondos federales
0: Claro.
1: hemos logrado ya estar en Orocovis en Punta Santiago, en Macao eh, y entonces en múltiples regiones en Puerto Rico donde estamos ahora mismo Guadilla Isabela, Cabo Rojo San Germán, Manatí, Barceloneta Camuy Arecibo Naguabo, Ceiba, Fajardo wow. siempre sonrío como que
0: wow, un montón de pueblos
1: y, y en nuestro caso, eh, ¿verdad?, nosotros tomamos una decisión de asegurar que descentralizáramos las ayudas porque uno de los eh, problemas, ¿verdad?, que, que nos encontramos es que la ayuda se estaba manteniendo o, o el área que se estaba beneficiando mayormente de las ayudas o inicialmente era el área metropolitana y entonces decíamos, o sea, ¿cómo, ¿cómo sacamos esto? ¿Cómo llevamos estos mismos programas a otro lado? ¿Cómo descentralizamos la ayuda? Porque como tú sabes, el gap o la brecha que se empezó a formar de recuperación de un área pequeña versus el resto del espacio se estaba empezando a abrir más. Claro. Entonces, nosotros decíamos, espera, o sea, esta brecha, si no buscamos cómo, pa cómo parar o, o, o cómo acortarla, nos vamos a encontrar en una situación que después no se va a poder resolver,
0: ¿verdad? Claro. Sí, por ejemplo, San Juan, seis meses después del huracán, vivió una realidad muy diferente a lo que vivía San Germán, Cabojo, o otros pueblos de la isla, por mencionar alguno.
1: De, no, cuando nosotros llegamos a Orocovis, eh, que estamos hablando ya en enero, que nos mudamos para allá, te voy a contar eso ahora, eh, no había luz en ningún lugar, eh, los negocios y el alcalde estaba batallando allí y no había anyway, a, en todavía. De más, decirte, obviamente que gente sin techo, gente sin claro,
0: lugar, todos.
1: El, el refugio, no hay luz, no hay artículos en los supermercados, o sea, una situación seria. Eh, y por eso es que decidimos ir a Orocobis primero. Eh, en ese caso, la necesidad estaba en todos los lugares, ¿verdad? Pero nada, claro. en ese momento hacemos el brinco para allá, eh, es un programa que tiene un proceso de inmersión a la comunidad para poder entender las necesidades lo más rápido posible y escuchar lo directo de ellos. Así que eh, un grupo de jóvenes profesionales se mudaron eh, a Rocaduras en Oropovic, que era el único lugar que tenía una cabaña <risa> disponible, wow. y estuvimos meses trabajando en el área eh, estuve, tra nosotros trabajamos con muchos donativos también para los dueños de negocios, para el tema de la resiliencia ¿verdad? se trabaja con el tema del agua limpia de la luz solar, pusimos focos solares por toda la carretera principal para que los negocios pudieran mantenerse abiertos un poco más tiempo porque hasta la gasolinera del pueblo estaba teniendo que cerrar, porque entonces no hay seguridad eh, los accidentes de carro habían aumentado o sea que
0: sí todo, una, un, un, una cadena dominó o sea
1: Exactamente. Este, trabajamos el tema de, de ¿verdad? sustentabilidad, de, de reciclaje eh, y entonces en, a, nos adentramos con la comunidad en un proceso de que es de crear una, ¿verdad? un plan de destino creado con la comunidad y para la comunidad y que lo va a manejar la comunidad. Eh, esto es un proceso que toma obviamente múltiples meses este, y un proceso Así que por eso es que te explicaba que son programas con gran envergadura claro. y que un tiempo, pero de verdad estábamos tratando de ser, eh, y si, continuamos tratando de cómo buscamos ser lo más ágiles posibles en el proceso para que la ayuda llegue lo más rápido posible. Así que, nada, estamos con ese programa en particular en todos estos espacios que que mencioné, para más detalles, nuevamente pueden visitar nuestro website, ya hay unos case studies publicados con, lo, con el tema en, sobre Orocovis, estamos por publicar Macao estamos por publicar pronto en diciembre, que te contaré a tiempo, eh, Aguadilla, Isabel, Cabo y San Germán, Totalmente. y estamos, eh, la, las historias son tan lindas de este grupo que, que se muda, se muda y eh, llevan tres años viviendo como nómadas, cada Así. seis meses se mudan a un, a un pueblo diferente, pero es un programa innovador, único en su clase, pero que, que brinda mucha esperanza, ¿verdad? Trabajamos el desarrollo de nuevos negocios, trabajamos mucho con la asistencia a los negocios existentes eh, y es asistencia técnica que llevamos individualizada a los dueños de negocios, no es esperando que salgan de sus negocios. Muchos de estos negocios pequeños, mire, es el dueño con la esposa o, o la pareja, sí y el suegro y el cuñado, y dos empleados, y ese dueño, muchacho, no, no, tiene, no tiene tiempo ni para respirar, ni para tener, o sea, que la ayuda, hemos encontrado que si no llega directamente, es bien difícil para el dueño de negocio salirse de ese, de ese día a día, ¿verdad?, de trabajo del cual vive.
0: Claro. Uh, irse, irse like cuatro horas a una oficina a buscar un papel o un permiso o algo, cualquier necesidad que tenga que resolver para lograr esa ayuda que tiene que cerrar el negocio cuatro o cinco horas pues es, es, no, lo no lo va a hacer no lo va a hacer te eh. quería preguntar una cosa uh -huh. porque tú lo has mencionado varias veces y, y, y suena, es algo que pienso que es algo bien importante todo lo que ustedes hacen por lo que he visto, hacen case stories y los ponen disponibles para la comunidad uh -huh. eso, eso es lo que ¿verdad? en mi experiencia no todas las organizaciones hacen y yo creo que eso es bien importante porque si otra organización quisiera replicarlo y trabajar en colaboración, ya hay un, una estrategia formada. Y yo creo que, como tú mencionaste ahorita, y más después de María, la colaboración es clave, se ha formado, es clave uh -huh. para como irla, poder seguir creciendo y, y, y prepararnos porque algún día, lamentablemente, un huracán como María puede volver y tenemos que estar preparados. O sea, que yo creo que eso que tú mencionaste de los case stories no lo quería dejar por alto porque pienso que algo que a veces uno no, no piensa que esa información es pública, y esta pública, sí. como tú dices, en la página de ustedes, que son es bien buenos.
1: Sí, y, y la importancia también era buscando, como tú dices, mira, por nosotros esto, que lo replique todo el mundo, en todos los lugares, nosotros a veces, ¿verdad? Eh, eh, tú dices, hacemos tanto, pero falta tanto por hacer, y, y si fuéramos nosotros, nosotros, y no tuviéramos límites de recursos, de tiempo, etc., quisiéramos estar en todo Puerto Rico. ¿Verdad? Claro,
0: pero no es? Es, no es real, no es real. Hay que y Eso es también parte de, de lo, lograr un éxito palpable en las comunidades. Es decir, lamentablemente todo el país necesita ayudar a ello, pero vamos a enfocarnos en esta comunidad o en este pueblo para lograr un impacto real, porque si no, todo, el pocos recursos que hay los divides en esos 68 municipios y no, no logras un impacto real, pienso yo. No sé. Eso, sí, eso mismo, <ríe> y, y quiero que sepas que y me
1: comprometo que... Es, es nuestra meta, eh, cuando acabemos este proyecto el año que viene, que culmina en agosto del 2021, okay. eh, la meta, además de que van a ver, va, van a ver, ya pueden ir y ver algunos case studies y, y se puede aprender del programa, eh, la meta es poder eh, publicar eh, como un kit de, como okay. de, instru de instrucciones o de guías, ¿verdad? De que si alguien quisiera replicar o adoptar el... El programa con mucho gusto, nuestras puertas están abiertas. Si alguien tiene recursos por alguna otra subvención eh, y es para algo parecido a eso, con mucho gusto, eh, ¿verdad? Eh, me dejan saber que estamos aquí para ayudar a que se pueda replicar en la mayor cantidad de regiones, de comunidades, de municipios en la isla. Ah. Eh, este, además de ese programa, entonces, luego, mientras estamos trabajando con ese programa, ¿verdad?, se nos da la oportunidad. De, de ser parte, somos la única organización sin fines de lucro que formamos parte de, del plan de gobierno, ¿verdad? Cuando eh, se trabaja y se publica, eh, debido a que somos eh, partners de, de vivienda local, ¿verdad? Sabemos que, que vivienda local es eh, la entidad que está, eh, ¿verdad? Manejando la mayor, eh, una gran cantidad eh, de fondos okay. federales para las ayudas y tienen... Miles de programas este, pasando, ¿verdad? Y, y diseñados. Y nosotros somos partners eh, del programa que tienen de planificación resiliente comunitaria. Eh, es un programa que se ha estado desarrollando eh, en este último tiempo, eh, ¿verdad? Y que, cuando, que pronto estaremos publicando lo que se reconoce como un NOFA, ¿verdad? Pero es, es, esa salida para que las comunidades puedan solicitar fondos ...para la creación de estos planes resilientes comunitarios. Eh, así que esos fondos eh, se van a poder estar otorgando hasta medio millón de dólares por comunidad. Eh, luego en nuestro website y cuando salga verdad, van a, le, se les contesta todas las preguntas... ...de quién puede solicitar y todos los requisitos, etcétera. Eh, pero la meta es que podamos trabajar en planes resilientes... ...para que cuando el resto de los fondos se sigan adjudicando se adjudiquen a proyectos bien pensados, responsables, resilientes, que tienen el baín de la comunidad porque vienen de la comunidad, que eso hace una diferencia del cielo a la tierra versus cuando te imponen algo, ¿verdad? Claro. Eh, sin escucharlos, tan siquiera. Así que ese, ese programa que nuevamente pronto irán viendo en los medios más información, estén bien pendientes, municipios, si tú perteneces a una organización sin fines de lucro, a una organización de base comunitaria registrada, eh, ¿verdad? Estén pendientes para eso, que va a ser importante que puedan solicitar esos fondos y que se trabaje esa planificación con esos fondos van a poder, eh, ¿verdad? Este contratar a profesionales, a los, eh, ingenieros, arquitectos, los que hacen los estudios, todo eso, para poder tener un plan que entonces después se van a poder solicitar subvenciones adicionales para entonces la creación de esos planes, ¿verdad? Claro. Esta es la planificación, pero con la meta de que hayan unos planes bien pensados y, y ¿verdad? Claro. Y mira un futuro y que eso sean eh, los que se les puedan... Eh, otorgar fondos para la implementación de aquí a un futuro,
0: ¿verdad? Me, me parece eso bien, honestamente me parece fenomenal, porque todo vuelve al punto que tú mencionaste, nadie sabe mejor necesidad de una comunidad que la propia comunidad. Si tú llegas allí a, 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 pensando que lo que necesitan es un centro comunal, por dar un ejemplo bien, bien bobo, ¿no? Y eso no es lo que necesitan, perdiste ese dinero y en 10 años okay. va a ser un actor público. Eso mismo, mira, yo
1: te puedo dar ejemplos hasta más pequeños, nosotros en el momento un poco más caótico, verdad de todas estas ayudas llegando, nosotros a veces llevábamos a comunidades y ellos mismos nos daban ejemplos, y mira, no es con actitud de malagradecido, no es claro. eso. es que nos, yo te puedo dar ejemplos de unos pescadores que necesitan eh, que pescan X cosas en X aguas, se necesitan unos equipos específicos para eso, ¿verdad? Porque tiene que ver con la profundidad, eh, con cómo sacas el bote, nada, pues digo, yo no estoy aquí, que ya no soy experta en eso, pero me acuerdo de ese ejemplo bien vivo donde nos enseñaron unas embarcaciones que les habían donado, que lamentablemente no les servían para el tipo de pesca y trabajo y área donde ellos estaban, y no resolvieron el problema, todavía necesitaban que alguien les donara el equipo correcto y entonces lamentablemente no, no, no se sabía en el momento ni qué, ni qué se iba a poder hacer con ese equipo para que no se perdiera. Y mucho claro. más cuando había sido una donación, ¿verdad? Con las mejores intenciones. Que, que podemos ir desde algo con estructural más grande.
0: Hasta algo más, bien básico.
1: Hasta algo bien básico, ¿eh? eh así que, que sí, que, que ese mensaje lo llevo cada vez que voy y lo, y lo llevo siempre de parte de mi equipo que me lo impulsa todos los días y que, y que nos recuerdan de la necesidad porque lo están viviendo con claro. es la comunidad todo el tiempo y hemos aprendido tantísimo. Eh, otro programa que logramos lanzar gracias a, un, a una subvención privada eh, es la primera vez que Kaufman Foundation eh, de Estados Unidos eh, le da un... un una subvención, un grant a, a, a Puerto Rico. Nosotros estábamos súper orgullosos de eso y es un colectivo, es una alianza. Okay. Eh, Volvemos es, al
0: punto de, la, de, de colaboración. Volvemos al punto siempre. de la colaboración.
1: Este, es un programa que también lo pueden buscar en nuestra página, pero tiene su propia página, www.emprende360pr.com Emprende360pr.com Y mira, es un pro, es una un programa que nace por la necesidad de una brecha que hemos visto o necesidades en la comunidad o en el ecosistema empresarial y de emprendedores, ¿verdad? Donde, en el cual tú conoces mucho, ¿verdad? Eh, donde cuando alguien quiere emprender, mira, el puertorriqueño es tan creativo, es tan sí. innovador, sí. es un embelequero, quiere hacer esto y lo otro. Hay tanto puertorriqueño queriendo emprender, hay... Ay, todavía hay, hay mucha necesidad de educación al respecto, ¿verdad? Pero, y muchas ideas, pero tú les preguntas y me dicen, mira, es que yo no sé ni por dónde empezar y hay tantos programas y se me olvidó, esta fecha se me pasó, así que tengo que esperar hasta el año que viene, ¿verdad? Hay mucho pasando porque hay mucha ayuda, hay mucha organización buena trabajando sí. todos los días con este tema. Llega Colmena 66, ¿verdad? Y empieza a ayudar en ese tema de la información de un ente central, eh, eh, un ente eh, neutral, ¿verdad? Tratando de, de, de que esa información le llegue a las personas interesadas y al ecosistema. Eso ayudaba muchísimo. Pero entonces nos unimos fuerzas con Grupo Guayacán, okay. con Imprende, que también trabajamos en el bottom of Destination Recovery. Eh, tenemos un programa de de desarrollo de negocios que se llama eh, destino de empresarial, este que lo trabajamos con Imprende, pero disculpen, regresando acá, estamos con Grupo Guayacán, con Imprende, con Centro para Emprendedores, que también habíamos colaborado en el, los programas anteriores, y con Causa Local, que es una organización sin fines de lucro también que representa aquí va a Puerto Rico, aquí, ¿verdad? Eh, hacemos ese junto y decimos, mira, ¿cómo podemos coger los programas que ya existen de, esta, de estas organizaciones, que son súper exitosos, con tremenda trayectoria, claro. responsables de muchos emprendedores aquí en la isla? Eh, ¿Cómo creamos como una escalera y un currículo completo de un año que el emprendedor se sienta que, que va a empezar, va a pasar por todos nuestros programas ajustados, ¿verdad? Y va a salir... Como casi si hicieras un bachillerato, un poco, ¿verdad? Como un curso intensivo de, de emprender este, y de educación empresarial, que es lo que hace tanta falta, la educación mm. empresarial. Eh, eh, decidimos hacer nuestro piloto en Coamo y Ponce, en el área sur. Esto es antes de los terremotos. Okay. Justo antes. Eh, hacemos el evento, hacemos las solicitudes, hacemos la selección y de momento... En enero, ¡boom!, los terremotos. Y nosotros ya con este currículum y con este programa, wow. listo para correr, imagínate nosotros, como tú le dices a, a, a esos compañeros en Poncico Amo que, que ahora están pasando por este caos, que ahora se pongan a pensar y a pasar y que por un, unas clases de negocios. Imagínate?
0: Cuando no tenían su, su casa, la peleada total, estaban durmiendo en el carro, o sea, su prioridad pues en ese momento no era la idea de negocio que siempre habían querido lograr.
1: Las mismo. prioridades
0: cambian bastante, sí, sí.
1: Y, y, de, y de momento, y por más que ellos decían, miren, yo quiero, no me quiero perder la oportunidad, pero claro, gracias, nada, las organizaciones, gracias a Dios pudimos, nada, flexibilizar el proceso, en Estados Unidos ellos estaban bien pendientes de lo que estaba pasando, así que nada, se, se logró poder trabajar y hacer los ajustes y comenzamos formalmente en febrero. Eh, eh, con el programa Community I-Corps eh, del Grupo Guayacán. Eh, habían pasado por unos Startup Year Weekends de Centro para Emprendedores, luego pasaron por un Bootcamp de Emprende, por un, bootcamp, eh, un programa que se llama Emprende Puerto Rico de Centro para Emprendedores. Eh, pasaron por Community Enterprise, que es uno de los programas más robustos e intensos del ecosistema y ahora están en una última etapa de ayuda individualizada con Imprende y hemos llevado esas ideas desde una servilleta o un ah. sueño que tú tuviste o algo que siempre has querido hacer y ya esos negocios están eh, a punto de abrir eh, si Dios quiere verdad a finales de año y comienzos del año que viene eh, así que ese programa también nos ha traído mucha alegría los, los de maestecito y después que llegó COVID verdad
0: eh, sí
1: no, ahora estamos pues todo virtual eh,
0: claro.
1: fue otro golpe que cogimos pero los entre los colaboradores ¿verdad? los partners que han sido excelentes y los emprendedores yo te digo, yo sé que suena cliché y que lo, lo digo yo que soy puertorriqueña quizás, pero los puertorriqueños hemos una tras otra tras otra, probado lo resilientes que somos sí. y todavía es la hora que, yo brego con esto todos los días y todavía es la hora que a veces digo humano, oh, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, ¿cómo hemos
0: bregado con todo esto? Qué, qué bueno que tú dices eso, porque la otra vez esta, esta pregunta a otra persona, a otra organización, y creo que con todo lo que te han mencionado, ustedes han pasado los últimos tres años. ¿Cómo, cómo tú te desconectas del trabajo? No, me imagino que no. ¿Cómo, cómo tú mantienes tu salud mental la, y tu actitud positiva y de seguir trabajando? ¿Cómo, caso tras caso, pues son impactantes, uh -huh. ¿no? ¿Cómo tú mantienes esa, como que, esa actitud, no como que esa... Paz mental, esa parte.
1: Pues mira, yo te, voy a tratar de ser como ejemplos concisos por si esto ayuda. A <risa> mira, primero que yo, yo soy fiel creyente de que uno tiene que trabajar con su salud mental como trabajaría con, cual, con su salud overall, cualquier otra cosa, con cualquier otro doctor. Así que yo eh, nunca, eh, siempre he mantenido de mi relación con mi psicóloga el asegurarme que, que yo también me estoy atendiendo. Sí, porque
0: estás viviendo, una estás viendo casos bien fuertes que te pueden impactar oh. de manera, sí, sí.
1: Sí, y, y, y el día a día de uno, tú sabes, es importante, igual que uno va al gym, igual que uno come saludable, igual que si te sientes mal, tú te atiendes con tu doctor, pues esto también es importante, así que yo te diría que en mi caso eso. Okay. Eh, eh, nosotros... Tratamos de darnos mucho apoyo como grupo, ¿verdad? Yo creo que al, algo sí que es un poquito difícil, es que no todo el mundo está viviendo lo mismo que tú, así que es a veces sí eh, difícil quizás conectar o que entien, o que, o que el que está al lado tuyo te entienda en el momento y no creo que es justo tener la expectativa de que todo el mundo lo va a hacer siempre. Así que yo creo que a nosotros nos ha ayudado que somos un grupo bien cercano, eh, ¿verdad?, como que dependemos mucho del apoyo que nos hemos dado todos durante estos años, porque sí, las experiencias que hemos compartido eh, pues es inevitable el que nos entendemos un poquito más, ¿verdad? Claro. Eh, puedo decir también, tengo que recomendar, aunque yo no tenga tiempo para hacerlo, que el que le gusta hacer ejercicio, que, que se encargue de, de tratar de hacer lo más posible, ¿verdad? Para mantenerse activo. A mí no me queda casi nada de tiempo del día, pero... Eh, y, y sacar espacios de despeje, aunque yo creo que algo que por lo menos yo personal he tenido que trabajar es que hay que estar aunque sea un tiempo en el sofá respirando y viendo aunque claro. sea un poquito de televisión o noticias y, y tú sabes, y de, y de verdad tienes que sacar un tiempo fuera de la computadora, fuera de la calle, fuera de, de en efecto estar con ese peso encima constantemente, pero yo creo que también ayuda... La satisfacción, lo que hablábamos de servicio, ¿verdad? Yo sé que el sacrificio ha sido grande. A veces digo, Dios mío, esto no para. Como que no, no le veo la Es hora.
0: que ha sido una cosa tras otra.
1: No nos quitan el guante de la cara, yo, yo le digo a la gente. Pero, pero todos los días nos levantamos para eso. Y eso yo se lo digo a mi grupo constantemente y les digo, miren, yo sé que no todos los días vemos los resultados. Yo sé que lo que estamos, que el granito de pero lo que estamos sembrando hoy quizás no veamos resultados de aquí unos años y eso a veces puede ser frustrante, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y va a valer la pena. Y que claro. nos ayuda, mira, los otros días. Eh, un, un participante de Emprende360 nos manda un mensaje que logró conseguir una reunión en el municipio y que va para adelante con el negocio y lo otro. Así que esos mensajes nos energizan mucho.
0: Claro.
1: Eh, nosotros en ese mismo programa se... se debido a todo lo que está pasando y sin entrar en política, pero nada, nos repartimos iPads, porque los papás, eh, eh, no, por la situación de la educación de los niños, y nos enviaban para atrás mensajes, miren, si ustedes supieran que yo por poco me tengo que quitar, porque le tuve que dar mi computadora a mi nena, porque tiene que estudiar y no tengo como o sea, la necesidad es real. Claro. A veces yo creo que la gente nos escucha, o, o yo he estado en conversaciones donde yo creo que la gente me mira como que, ahí está esta muchacha está como que exagerando, ¿o
0: está? <risa> Es que la gente vive en una burbuja, yo pienso, yo pienso que... Bueno, estamos en una isla tan pequeña, pero estamos tan divididos a veces, y la gente vive en una burbuja, en su misma comunidad hay problemas, y no lo saben, eso es algo que es bueno que tú lo mencionas, porque es la realidad, la gente no, yo pienso que la gente no... Escucha lo que quiere escuchar, y ayuda a lo que quiere ayudar, y se le olvida como que, que hay un macro, ¿verdad?, de una isla completa, por ejemplo, las islas de Vieques y culebra tienen miles de problemas que la gente a veces no los quiere colaborar, o sea que mm -hmm. es un montón de cosas. Te quería preguntar algo que siempre las organizaciones sin lucro se, se definen, que hacen, un, hacen muchas cosas y los equipos son pequeños. Como, ¿cuánto es el equipo de ustedes? Porque ustedes tienen miles de proyectos, tienen un montón de impacto en la isla, de, de, de mm -hmm. las diferentes acciones, y imagino que el equipo de ustedes no debe ser tan grande.
1: Pues mira, te tengo que decir que empezamos bien poquito, pero eh, Yo... ya hemos ido creciendo exponencialmente y rápido. Eh, que, que, ¿verdad? Yo lo comparo un poco como startup, ¿verdad? Nosotros vamos a cumplir 10 años el año que viene, pero no somos una organización que lleva 30 años, ¿verdad? Este, así que todavía estamos como en ese mid-section de un startup process. Eh, originalmente, la fundación tenía como 10 empleados, 10, 12 empleados cuando pasa María eh, luego de María empezamos a crecer de poquito en poquito este, yo llegué el segundo día al colaboratorio como voluntaria y ayudando a otras organizaciones que estaban allí con el tema de logística que te comenté eh, y me convertí en empleada de la fundación formalmente en diciembre de ese año eh, para encargarme de todos los esfuerzos relacionados ya hoy tengo que decir que somos eh, como 50 wow. Para poder correr todos los programas Obviamente el programa más grande Que le comenté verdad que Porque va a tener un impacto en toda la isla Ya, ya es, es otro nivel De magnitud de programa Ese programa tiene un equipo que ha ido creciendo eh, Inclusive Este año también ha continuado A pesar del COVID Creciendo significativamente Así que estamos bien orgullosos Y que no somos nada más los empleados ¿Verdad? La pregunta es y la contestación es: 50? somos alrededor de más o menos 50 empleados. No obstante, tenemos muchos colaboradores.
0: Claro, múltiples voluntarios, obviamente, también que forman parte
1: de. Y suplidores. Suplidores que, que les tengo, digo suplidores porque sí, ¿verdad? Ofrecen un servicio y, y se les hace una paga, ¿verdad? este Por contrato, pero son unas relaciones que con muchos no, no son tan transaccional eh, como tienden a ser, ¿verdad? Cuando uno habla de un suplidor, o sea, estoy hablando de personas que definitivamente se convierten en, en aliados, aunque hay un servicio por el medio y que se desviven y que entienden lo que estamos haciendo, creen en lo que estamos haciendo, quieren formar parte de esos esfuerzos y que de verdad ¿sabes? Se, se desviven igual de, pa, por ayudarnos a nosotros porque saben lo que estamos haciendo allá en la calle y, y en la isla y que, o sea, que es un apoyo colectivo. Para poder hacer todo lo que estamos haciendo con la rapidez, ¿verdad? Que, que lo estamos pudiendo
0: hacer. Qué bueno que te, que, te quería preguntar, porque obviamente han logrado, la, la, gracias a todas estas diferentes alianzas, los empleados, los voluntarios, etcétera, pues han, han ido logrando los, la, los varios proyectos que tú has mencionado, pero ahorita también mencionaste lo de la 501-113 uh -huh. y seca. Y como te quería preguntar más, que, ¿cuáles son los retos que, que han enfrentado? ¿no? Porque el, sector, el tercer sector, sin duda, ha enfrentado un montón de retos en nuestra isla que como cualquier reto como ha, ha encontrado, ¿no?
1: pues mira, yo hay, hay múltiples y estoy seguro que las organizaciones te pueden hablar de esto por montones. No obstante, me voy a enfocar en algunos que nosotros nos hemos encargado de llevar el mensaje. Estuvimos en Washington frente al Congreso antes de COVID, obviamente, eh, para, para tratar de seguir abogando por, por el sector aquí sí. y por si sí, no, hay unas sí. cosas que frenan o eh, hacen que el proceso sea más lento, ¿verdad? Eh, te puedo dar varios ejemplos. El mismo tema del 501C3, era un proceso que no es solamente lo de obtenerla, ¿verdad? Es que la exigencia que le hacen a las organizaciones de tenerla, o sea, eh, y quizás lo debimos haber explicado ahorita, by the way, <risa> es, muchas veces lo exigen los donantes, y mayormente donantes grandes, porque podemos dar una certificación y eso se... Y de tipo, la rendir, ¿verdad? Claro. Eh, y obviamente para compañías y, e individuos que hacen donativos bien grandes, pues... Es importante,
0: eh, claro, si les ayuda.
1: Eso,
0: es una ayuda de este, ambas partes.
1: Claro, bueno, y que y es que parte de ese es el proceso de impulsar que se puedan dar esos donativos, pero bueno, nada. O sea que el que para todas las subvenciones, muchas de las subvenciones que se empezaron a, a ¿verdad?, a, abrir posibilidades, las fundaciones que estaban eh, queriendo otorgar subvenciones, los fondos federales, los requerimientos para organizaciones sin fines de lucro son demasiado, eh, o sea, como demasiado de intensos este, y de burocráticos. El tema de, de los registros y del 501-C3, el tema de que, para, que se, para los que quizás saben no saben tanto de cómo funcionan las subvenciones de fondos federales. Eh, cuando tú presentas un proyecto ¿verdad? y solicitas una subvención, como cuando nosotros hicimos con el de nosotros para el Boromov, que se, se le presentó una propuesta a IDA para que la evalúe, hay un proceso de competencia y pues nosotros salimos eh, como ganadores de esa subvención, ¿verdad? Sí. Eh, ellos no pagan todo el programa. La sub si el programa es de... 8 millones de dólares, la subvención no de 8 millones de dólares, es de un 80% del programa y la organización tiene que hacer lo que le llaman un match o un pareo de un 20%. Y el tu poder tener el cash flow y el andamiaje operacional y financiero para aguantar, ¿verdad? O de fundraising, ¿verdad? Tienes la habilidad sí. de aguantar fondos. Ahí
0: que vienen las donaciones, efecto.
1: Eh, eh, cuesta arriba y más en momento donde todo el mundo está en necesidad, donde todo el mundo está pidiendo, ¿verdad? Ahora con el COVID eh, peor pero bien poca gente sabe ¿verdad? que, que o piensan ah, no, fondos federales no es para el programa completo
0: ¿siempre sí. el 80%? Eh, pues eso cambia okay.
1: puede variar por agencia y sí, hay quien te va a decir porque es la verdad que hay, hay unos permisos especiales que tú puedes conseguir, unas posibles excepciones que se pueden dar, pero son bien limitadas, y nunca es que es un 100%, ¿verdad? Y hay un tren de pensamiento que tiene sentido detrás de eso, pero para nosotros era bien importante seguir llevando el mensaje de que te entiendo, eh, pero realmente eh, las posibilidades de que una organización pueda entonces trabajar con fondos federales cada vez es menor, Claro. Eh, porque de verdad pone a la organización en, en una posición, porque además de que tienes que levantar esos fondos, eh, mucha gente tiene el misconception o pensamiento erróneo eh, que nos pasa mucho a nosotros, que piensan, ah, Foundation tiene 53 millones en el banco, o le hicieron un cheque de 8 millones, eso no funciona así, es por reembolso. O sea que la organización tiene que tener la habilidad de pagar adelante de su dinero, pasar por un proceso de reembolso y esperar a que te paguen.
0: No wow, yo no sabía esa parte.
1: Yes, los pro la no todos, ¿verdad? No, pero,
0: o sea, sí, pero...
1: Están llegando que para los municipios que, que se están claro. trabajando de otra forma, pero la pero... mayoría de los programas son por reembolso. Los programas que nosotros tenemos son por reembolso. O sea, nosotros, a nosotros no nos llega un cheque y arrancamos. Sí. Los problemas federales, ¿verdad?, que te estaba contando. Claro. Eh, así que, el andamiaje nuevamente y la habilidad del cash flow de la organización o del grupo comunitario, o sea, eh, eso es bien difícil y es bien cuesta sí. arriba. Y más cuando entonces, mientras más grande es el proyecto...
0: Claro, estamos hablando de un proyecto de 10 millones de dólares, tienes que tener los 10 millones en el banco que eso sabes, es bien pues, difícil una eh, O
1: tener de poquito en poquito, pero tienes que poder soltar cash primero tú. Entonces, por ejemplo, nosotros, eh, tengo que decir, tenemos excelente relación con EDA en ese tema y han sido muy diligentes, pero, pero es un proceso que toma, ¿no? El, el nivel de evidencia que hay que enviar para allá, que, que es entendible, pero el nivel de evidencia que hay que enviar para entonces que allá se preparen y hagan el cheque y manden los chavos... Eh, te, te toma un, un tiempo, un, un momento donde depende de, 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 del dinero que tú levantes operacional. Entonces, otro otro reto que tenemos es que, claramente, el ahora mismo salir a la calle a levantar fondo es casi. Estamos no. haciendo el intento, todas siguen haciendo el intento, pero si antes era cuesta arriba, ahora es. Olvídate, estamos haciendo un Ironman, <risa> <para> por favor.
0: <risa> si sí, no.
1: Fondo. Claro. Este. Pero también es importante hablar de la importancia de ese donativo privado para poder cumplir con ese pareo, para poder seguir pagando eh, lo que no cubren los fondos federales o otra, eh, otras, las subvenciones tienen, lim, tienen limitaciones, tienen restricciones. El que tú presentes un programa, eso no quiere decir que la agencia te va a dar el dinero y que tú hagas lo que tú quieras con ese dinero. Ese dinero está restricto ese dinero tiene unas limitaciones específicas para lo que se pueden y no se pueden usar. Te puedo dar un ejemplo. En nuestro programa, eh, nosotros otorgábamos eh, subvenciones a organizaciones sin fines de lucro, a negocios nuevos, eh, y eh, con fondos federales, eso se considera, para el que sabe de esto, pass through money, muchas de las veces eso no es... En alguna, algunas veces sí, hay otros programas que son una limitación, que no lo puedes hacer, pues nosotros, ese es el tipo de cosas que queremos seguir pudi pudiendo hacer, así que también dependemos de que podamos eh, verdad, levantar fondos privados de, de otras personas que quieren apoyar ese tipo de esfuerzo, eh, en que en este caso, de ejemplo, te doy de, de creación de nuevos negocios, así que eh, te, en la, la barrera del lenguaje muy poca gente habla de esto y, y, y yo lo traigo cada vez que puedo. Es un... hay, hay que ser conscientes, ¿verdad? Y lo digo porque también muchos donativos vienen de, de fundaciones privadas eh, en, en Estados Unidos o de otros países. Eh, y, y nosotros damos duro al tema de que aquí se habla español mayormente, ¿verdad? Este, muchos eh, somos bilingües, pero no, no todo el mundo. Eh, no necesariamente aunque eres, lo eres, es el lenguaje que se domina. Y, y ha sido, sí, a veces, muchas veces un reto el que se exija que el material o las comunicaciones que se utilizan sean en otro lenguaje. Eh, es bien importante y como recomendación que lo hemos ido aprendiendo, eh, verdad toda esa documentación, es importante que siempre haya presupuesto en el programa para asegurarse que hay la habilidad y las herramientas para poder traducir, para poder trabajar la documentación necesaria en, en nuestro idioma principal, eh, ¿verdad? Porque eh, sí hay muchas situaciones pasando donde la gente está firmando documentación que no necesariamente entiende y luego después eso tiene otras consecuencias, claro. eh, donde están acordando algo que no necesariamente después se sienten cómodos. O sea, que eso también sería otra recomendación de mi parte, Hablamos mucho del tema de inclusión, ¿verdad? Sabemos que hay unos movimientos que se han estado dando que han, eh, han un poco... Eh, ¿Cómo?
0: Yo creo que le han dado luz a la situación. Poco...
1: Luz, y que han como empujado más a que... que gracias a que, que se esté hablando más del tema, pero sí. en ese tema de inclusión, empecemos por eso, ¿verdad? Por tratar de romper la barrera del lenguaje. Y no es de ser... Eh, ¿verdad? es de ser inclusivo o sea que no hay nada de eh, eh, ser exclusivos de nadie eh, o excluirme ¿verdad? bien dicho eh, pero que también siempre recomiendo que, que estén bien conscientes del tema de, de la barrera del lenguaje y que especialmente todo lo que todo el trabajo que se haga con la comunidad acuerdos eh, en los mismos publicaciones que se puedan hacer eh, nosotros especialmente ahora pues tratamos de que toda la documentación logremos tener tenerla en español y en inglés que nada que esos son detallitos pero pero son importantes sí, para es el
0: un trabajo. reto y, yo, y, y, y en ese punto del lenguaje no es necesariamente saber solamente inglés es que hay una terminología y para que tú hagas esa propuesta de forma efectiva pues el inglés tiene que estar a un nivel un poco más alto para que la persona que la vea en esta agencias pues verdad Mira, y te, entienda te voy a dejar... apoye
1: Sí, te voy a dar un ejemplo. Me acuerdo yo estar en un auditorio, eh, iban a dar un taller eh, de, de, de manejo de propuestas, ¿verdad? Eh, pero estaba siendo liderado por una eh, fundación, una organización que, que iba a abrir eh, un fondo, ¿verdad? O sea, que tenían un fondo y un dinero para poder otorgar subvenciones, ¿verdad? Eh, y después de la de estar hablando y esto, y entonces está todo el mundo bajo, wow, pues, o sea, yo quiero no esos chavos. Y preguntan, eh, el idioma de por si había sido barrera en medio de la charla. Pero entonces de momento preguntan, ¿y cuántos aquí tienen 501-C3? Porque eso es un requisito. Y las manos que subieron, súper limitadas. O sea, que yo llevo una hora aquí y tengo que tener un 501-C3. Aquí es, o sea, es, eso ya... Eh, después preguntan eh, en la escritura de propuesta el manejo del inglés para esa escritura, para, para ese ejercicio de escribir la, y redactar la propuesta. Eh, el redactar la propuesta ¿sierto? no es el escribir el día a día que nosotros estamos acostumbrados, tiene unas terminologías y unos procesos claro. específicos. Eh, o sea que, que también hemos trabajado ese tema fuera de, de hablar de la inclusión y de cómo podemos ¿verdad? Hacerme, tener mejor representación, hay organizaciones que Puerto Rico no estaban en sus radares, eh, y como nada, ¿verdad? Digo gracias al huracán María, ¿verdad? Pero pensando en quizás algunas cosas positivas que podamos identificar, eh, ahora lo estamos, están entendiendo la importancia de la isla, el potencial, el talento que hay aquí, tanto que hay para hacer, así que, eh, poniendo a Puerto Rico en el mapa, en ese sentido también ha sido un proceso importante. Y yo creo que nada, estamos todos, y el, y el sector me consta, eh, organizaciones, eh, colaboradores, eh, partners, este, compañeros que conozco, que de verdad estamos todos los días dando, dando la batalla. lo mejor y dando la batalla por eso, digo como todo ciudadano aquí, ¿verdad?, es nada más ir a trabajar y generar para este país, esa es tu aportación. Volvemos claro. a eh, cuando yo hablo de ser voluntario, no es como unos grand gestures, el tú ir a trabajar, el producir, el, el ser un ciudadano responsable, el ahora con esta pandemia, el cuidarte, el cuidar a los, a los tuyos, el, el aportar a la comunidad, el ser voluntario, en ayudar a tu vecino, todo eso cuenta, ¿verdad? Cada cual tiene, tiene oportunidad y su forma de, de poner su granito de arena, lo importante es que lo hagan.
0: Claro, yo creo que eso es bien importante que, que la gente, como que la organización de fin, sin fin de lucro, yo creo que es un es esencial para el desarrollo del país, pero sin duda tienen unos retos incalculables, Están mencionado ahora como siete en cuestión de, de varios minutos, <risas> y esto solamente algunos. o sea que, que, que es bueno que la gente lo sepa, ¿No? Y, que, y que entienda también la parte logística de por qué se regalan fondos, por cómo lo hacen, eh, la importancia de ese pesito que donaste, no solo para Foundation, sino para otra entidad, la importancia de esos eventos en televisión, esos telemaratones, esos radiomaratones, todo ese tipo de cosas que se hacía antes, que siga haciendo con la pandemia, son bien importantes porque es que eso vive la organización, sin duda. Te quería, te quería preguntar algo porque mencionamos, hablamos un poquito ahorita de la parte de los case stories, right? uh -huh. De que ustedes lo hacen y lo publican y sé que hace poco también publicaron el annual report, que también es otro uh -huh. documento importante de ustedes. ¿Puedes contarle un poquito de qué se trata ese reporte? ¿Dónde lo pueden conseguir en el website? Me imagino, pero... <risa> todo, todo en
1: el website. <risa> todo en el website. Eh, pues mira, un documento que... Para los que este, no conocen, quizás eh, es un reporte que ¿verdad? se hace público, es parte del proceso de, de transparencia que entendemos que las organizaciones deben tener, ¿verdad? aunque muchos de nuestros récords de las organizaciones son públicos, eh, son públicos pero el reporte básicamente ¿verdad? trabaja como un resumen del trabajo hecho durante ese año, pero también incluye estado financiero, eh, ¿verdad? hay mucha transparencia con lo que son los números así que eso, eh, eh, eso muchas veces los donantes lo solicitan para entender la estabilidad y el trabajo que haya estado haciendo la fundación eh, digo la fundación y, y todas las organizaciones eh, uno trata ¿verdad? de resaltar los esfuerzos y resultados, pr resultados principales que han tenido así que para, en cualquier organización si usted tiene acceso a ese reporte anual eh, es una forma bien rápida de poder saber y conocer bastante a la, a la organización, así que siempre es un documento importante, está en efecto es disponible para el público, ¿verdad? Eh, para, para que aprendan un poquito más y los conozcan un poco más, pero sí incluye ese factor financiero que es importante también y que verdad eh, todo el trabajo que nosotros hacemos lo hacemos eh, con las mejores intenciones, bajo unos estándares de cumplimiento eh, bien estrictos, este, no sé si me dejen de decir todavía que por ejemplo nosotros eh, gracias a dios hemos pasado por unos procesos de auditoría bien específicos ambos federales y de acá eh, y, y todo nos ha salido muy bien así que esos son buenos indicativos también que tú buscas en las organizaciones
0: claro al momento de
1: verdad para asegurar que tu donativo está en un lugar que se van a manejar tu dinero de una forma efectiva y, y y que va a tener resultados, ¿verdad? Eh, así que eh, eso ha sido un, un proceso, ha sido un proceso desde el huracán de mucho crecimiento, eh, de forma bien evidente, como la cantidad de empleados y nuestro espacio, que ahora está que, si no fuera por el COVID, pero <risa> no cabemos más nadie allí, eh, la cantidad de programas en las comunidades, en la cantidad de municipios que, que estamos... Eh, pero, pero esto, es una, esto también en el tema de la capacidad organizacional de los protocolos, de los procesos del nivel de cumplimiento de cómo nosotros manejamos todo ese tema, te tengo que decir que ¿verdad? hacemos muy buen trabajo porque lo tomamos muy en serio eh, y, y nosotros todos queremos dormir tranquilos por la noche así nos consta el nivel de responsabilidad que tenemos con el dinero y los donativos de, de, el individuo que no tiene y da lo que no tiene hasta las compañías grandes o fondos federales o privados que nos llegan. Así que definitivamente que, que buscamos ser eh, cautelosos, responsables claro. y transparentes sobre todo ese proceso.
0: Sí, sin duda la transparencia la transparencia es clave en cualquier mm -hmm. organización y, y más cuando es con el dinero de muchas veces de otras personas que, que mm -hmm. lo dan de, de forma súper agradecida. Te quería preguntar, hablamos ahorita de donaciones y eso, y ustedes ahora mismo uh -huh. tienen una campaña de donación eh, que sí. están corriendo. Eh, Cuéntanos un poco de eso y para que la gente que vea esto, pues también si tiene la oportunidad, pues lo comparta y, y pueda hacer una donación.
1: Claro que sí, agradecemos a todos los que puedan entrar y voy a decir otras cosas, a nuestras redes sociales, en fe, nos pueden conseguir en Facebook como Foundation for Puerto Rico en Instagram como Foundation okay. for Puerto Rico en LinkedIn estamos. Eh, Por la U. ¿Qué se me está quedando? Ah, tenemos Twitter y entonces está en nuestro website. Pero básicamente tenemos una campaña activa ahora mismo en efecto para levantar fondos para poder apoyarnos eh, en todos estos programas que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Y todos los, los servicios eh, y el día a día que estamos llevando. Así que pueden visitar cualquiera de nuestras redes. Todo apoyo es más que bienvenido. Es una campaña diferente esta en esta ocasión. Estamos haciendo hasta rifa estamos haciendo subastas, puedes donar simplemente eh, sin esperar nada a cambio, estamos rifando desde, de, si eres fanático de JJ Barea o de Jorge Posada, hay artículos de ellos, eh, hay ah, en glamping, Ay, Bella, nosotros apoyamos los negocios de aquí, así que hay muchas actividades que se están rifando en negocios en, en diferentes partes de la isla, hay hasta clases con una coreógrafa súper brutal, así que virtuales, eh, así que nada, nos una forma creativa, pero a la hora de la verdad, con la misión de que junto con la ayuda de todos los que verdad donan eh, a nuestra organización, pues podamos en efecto juntos y con su apoyo poder continuar este, ¿verdad? Eh, llevando a cabo nuestros programas y salir eh, a la calle todos los días a poder asistir a nuestras comunidades de la mejor forma que podamos
0: perfecto, y sin duda está chévere porque haces tu donativo y también pues de casualidad pues, participas para un sorteo, siempre eso es bueno yes. y, y uno lo hace del corazón y si de casualidad llega algo de barera o de bolsada, <risa> o la clase, o, o el camping, <risa> pues, uno, uno lo recibe con mucho cariño ¿no? eh, bueno buena. Alma, sin duda yo me siento que puedo seguir conversando contigo una hora más porque es un tema bien interesante, ustedes tienen miles de proyectos eh, la comunidad en general de sinfiar lucro en Puerto Rico, es un tema también complejo, que, que yo creo que es parte de lo que yo quiero que la gente entienda ¿verdad? a través de estos podcasts. Te agradezco tu tiempo, eh, agradezco la exposición, estoy seguro que volveremos a conversar a través de los diferentes yes. proyectos de Foundation. que so, okay, Muchas gracias por ser parte y que tengas una linda noche.
1: Y es gracias a ti, a ustedes que nos, que nos escucharon y que verdad que están interesados y obviamente por tu esfuerzo en efecto de poder llevar nuestro, visibilizar nuestro trabajo, que la claro. gente pueda entender un poquito más la importancia en efecto del tercer sector, los retos y, y el trabajo que estamos haciendo y que puedan en efecto saber. Eh, ¿verdad? Cómo pueden apoyar este, de forma individual, o sea, a través de donativos o, o donando su tiempo y su conocimiento, que sepan que, que somos un outlet para eso, así que toda ayuda es bienvenida, bien agradecido siempre de personas como tú y de todos nuestros voluntarios y de todos los que donan y, y nos ayudan de una forma u otra, así que saludos a todos y buenas noches. Bueno,
0: super, gracias Alma, gracias a todos por su sintonía, vemos en el próximo episodio de Para Servirles. Gracias por utilizar otro episodio de Para Servirles. Muchas o sea, gracias a Alma y a Foundation por Puerto Rico por participar. Sin duda fue una gran conversación en la cual aprendimos de los diferentes retos del tercer sector en Puerto Rico y también de los grandes proyectos que Foundation está logrando en nuestras comunidades. Lo que sí queda claro es que la colaboración sigue siendo clave para lograr un impacto en nuestra isla y que no, no solamente en el área metropolitana sino que hay muchas comunidades en nuestra isla que necesitan de nuestro apoyo y debemos de estar ahí para ayudarles. Con eso dicho, los invito a que visiten la página de Foundation por Puerto Rico para que conozcan más de estos proyectos y puedan seguir apoyándoles. También, como siempre, los invito a que nos sigan en todas las redes como paraservirle.pf y compartan este episodio con sus familiares y amigos. Muchas gracias por su tiempo y recuerda que aquí, Para Servirle,